0: Esto es Ya La Vi, un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ya La Vi, un programa en el que hablamos de las películas que hemos visto. Yo soy Alberto Castro y estoy aquí acompañado de
1: Matt Damon. Aquí estoy. Y esta vez vamos a hablar de Wonka, la nueva película de Warner.
0: La nueva película del universo de Charlie y la fábrica de chocolates. A mí me parece una película... Eh, una experiencia interesante, porque es una película que está rodeada de mucha expectativa. Antes de hablar, digamos, de la película en sí, quisiera hablar de la expectativa, porque siento que hoy, 2023, que estamos tan rodeados de, de secuelas, precuelas, reboots, este, y cosas de ese tipo, siento de que había una, no sé si una sensación de extrañeza a la hora de anunciarse a Wonka originalmente, siento que mucha gente no le tenía tanta fe, precisamente por el hecho de que era se sentía como... Como, va ah, el estudio tratando de hacer plátano con una película del universo de Charlie La Chocolates, ¿no? Y que para muchos, no para todos, porque sé que hay mucha gente que no le ha gustado la película, eh, resultó ser una sorpresa. Yo, la verdad, tenía muchas expectativas de verla. No solo por Timothy Shalamet, que me parece un, el director más interesante quizás de su generación, por el tipo de proyectos que escoge. Sino por el director. Y ahí viene una parte importante, que Paul King me parece un súper director. O sea, es un director... Eh, que hizo Paddington 1. Que me parece una gran película familiar. E hizo Paddington 2. Que sin, sin temor a exagerar... Me parece una de las grandes películas del siglo. Es una película... Maravillosa. Es una película... Que no solo sabe crear su propio universo. Que tiene una cosa medio colorida. Y medio de caja de, de, mu de muñecos. A lo Wes Anderson. Sino que Polking... Además de crear esta cosa desde lo visual, sabe muy bien cómo maniobrar Este las historias y las narrativas. Creo que, creo que eso es lo que a mí más me gusta de su cine. Como que sabe construir personajes y arcos. Y Paddington 2 es una película. fascinante. Fascinante, fascinante. Véanla, si no la han visto. Yo sé que parece que es una película de un osito para familias. Pero en realidad es una película. sí, es una película de osito para familias. Pero es muchísimo. Más compleja y maravillosa cinematográficamente que eso.
1: A mí me pasó... Eh, bueno, nuevamente, y fue el cine sin expectativa. Es más, estaba con la duda de si es que Timothy iba a poder brindarme una caracterización... Eh, sobre todo comparada a la de, no sé, pues... Johnny Depp en el anterior, Charlie y Fábrica de chocolates. ¿no? Pero claramente, o sea, luego me enteré que esa no era... O sea, me fui enterando de, 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 de hechos poco a poco. Me enteré que. Te Hacías
0: la cola para entrar.
1: <risas> claro, me enteré que no era una. Un, re un reboot, era una precuela, ¿no? Era como el la origen de, de Willy Wonka y su fábrica. Y luego me enteré que era un musical. Cosa que, si te das cuenta, no lo venden como el musical. Y también es curioso.
0: O sea, yo creo que no lo venden. Me estoy yendo al tema, pero. Hay varias películas que no están vendiendo como musical, que son musicales en los últimos como, meses. Como Mingers, como también. Wonka, como El color púrpura, que es un musical, y como Mingers, que es un musical. Pero yo creo que tiene que ver con que comercialmente que seas un musical no es tan poderoso. Entonces creo que los estudios están como protegiéndose. Pero ya eso, eso me escapé del tema. Pero Ajá. sí. Y
1: bueno, yo no tenía, no, no, le tenía fe a Timothy. y dije bueno, o sea, vamos a ver qué onda. De todas maneras me interesaba. Verla porque sí sentía de que al menos me iba a brindar, sobre todo por el que sabía que el director es muy bueno. Dije, vamos a ver qué tal, no vamos a dar una chance, voy sin expectativas. Y me sorprendió un montón, o sea, a mí me gustó bastante. No, no me gustó mucho cómo, digamos, se va desarrollando el final, pero me pareció un buen cast. De, de hecho, a veces hay gente que le hace ruido que sea musical o que sean musicales las películas. Y para nada, o sea, siento que le da mucha energía a la película. Le da un ritmo. Nada pues, parece muy como jalado los pelos Nada se ve como muy infantil tampoco, ¿no?
0: Creo que maneja un buen tono O sea, creo que a mí lo que más me gusta es que eh, Ojo, de adelanto, ¿no? este, Al igual que Napoleón, que es en nuestro episodio anterior, que no sé si lo, si lo escucharon Es una película que disfruto, que me gusta, que tiene muchos valores, pero tampoco es que la ame ciegamente Tampoco es que me parezca la mejor película de la historia, me parece que está bien eh, de hecho, de nuevo, vean Paddington 2 Para que vean lo mejor que ha hecho este director De su carrera este, Pero es una película que cumple Yo lo que tenía miedo, creo, era De que fuera un poco solo fanservice Como tú dices, es una película que está más cercana Al Charlie Fabrica de Chocolates original Que al Charlie la Fabrica de Chocolates De Tim Burton no Está mucho más cercana a ese universo eh, Yo temía de que fuera Wonka llegando A, a un lugar y peleando por que compre sus chocolates y no le compraron chocolates, y, y un, como una historia un poco más tradicional. Pero de arranque la película empieza como a crear un microuniverso, ¿no? Porque crea este microuniverso en la lavandería. En la lavandería existen una serie de personajes que, que cada uno tiene una identidad y un, y un mundo propio que, que deambula alrededor del personaje de Wonka, ¿no? Eh, no solo eso, sino que sus adversarios... Tienen su propio universo, ¿no? Su propio universo en, en, este escondido detrás de la iglesia, ¿no? Esos tres hombres negociantes de chocolate que tienen su monopolio, que compran a la policía, ¿no? Hay un submundo ahí. Y eso me, y eso, me parece interesante. Claro, eso
1: justamente es lo que a mí me, me llamó la atención y que me, me terminó gustando, que es una crítica... ¿no? a la sociedad, a las instituciones, a cómo funciona ahorita el mundo capitalista, de las empresas y la iglesia, una crítica, pero que no quiere ser una crítica, digamos, en your face, ¿no? ¿no? No te voy a decir, oye, esto está mal, sino te muestro cómo está sucediendo y cómo sucede en el mundo, de hecho, cómo pasan estas injusticias, pero no, tampoco te, lo, te voy a vender un, un dramón. O sea...
0: Creo que la crítica uno la puede interpretar, obviamente, nosotros... Estamos viendo una, situa una situación política bien interesante, ¿no? Cuando <ríe> yo pensaba en, la en las Patricias navidad ahí cuando estaba viendo la película, ¿no? Pero más allá de eso, más allá, digamos, de la crítica, porque uno, claro, puede pensar que es una crítica al capitalismo, una crítica a los monopolios, ¿no? Al encubrimiento de la policía, al encubrimiento de la iglesia. Más allá de eso, lo que yo agradecí es que la película tratara de crear un universo no tan sencillo. O sea, no es simplemente Wonka queriendo meter chocolates y hay un señor que le hace la vida imposible, sino que es un señor, o son, son tres señores, ¿no? En medio de un universo de conspiraciones y cosas. Más allá de la crítica en sí, agradecí de que se, se hayan tomado el tiempo de construir tantos personajes y tantas dinámicas de personajes que funcionaban y tantas cosas que no existían en, en, en la película original. Porque simplemente han podido hacer, literalmente, Wonka llega a una ciudad, que quiere de chocolate, no puede, llega el Lumpa Lumpa, juntos derrotan al mal. O sea, pero trató de construir un poco más, claro. creo.
1: Por ese lado siento que es madura, ¿no? O sea, puede haber sido mucho más infantil, mucho más sencilla sí. y facilista,
0: dentro de todo. Puede haber sido mucho más. Lo que sí siento, y eso es, creo, digamos, el, el lado negativo de la peli, me parece que no sabes terminar la película. Yo siento que, que una de las cosas que, que a Paul King le encantan y que lo hacen en tanto en Paddington 1 como en Paddington 2 es alguien que le fascinan los, los heists, o sea, los atracos, los planes. No es alguien que, que logra construir planes que son tan eh, inteligentes, eh, ambiciosos, como absurdos y lúdicos. ¿no? Entonces, eh, en este caso, en teoría había un plan el plan para ingresar a la iglesia, no ingresarle, la... bueno, no, no vamos a hacer más spoilers... Pero, digamos, hay un plan, pero yo siento que este plan no termina de ser tan sofisticado, o sea, porque se resuelve muy rápido y la película termina resolviéndose un poco rápido. Entonces yo siento que todo esto que se había construido tan lenta y trabajosamente al comienzo, ¿no? Porque te presentan a la lavandería, los personajes que trabajan en la lavandería, la conexión que tienen con la policía, la conexión que tienen con el monopolio, te dicen de que es un lugar muy seguro y cómo entramos a este lugar seguro. Siento que, que quizás pudo haber sido un poquito más... O sea, siento que pasó muy rápido en todo caso. Siento que cierra muy rápido.
1: Sí, por ahí pudo haber tenido como un twist un poquito más inteligente, porque siento lo que te dije y, y esto de repente... Puede que sea un poco spoiler, pero claro, o sea, que me sale un Lumpa Lumpa volando. O sea, has hecho un plan enorme de, 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 de semanas y días, meses. Digamos que todos llegan a, a formar parte de un equipo y que llegan en, bueno, en la historia a, a tener cierto estatus y a crear un plan que se va a ver como llevado al fracaso por, por, por esa mafia... Para que al final te salve Lumbalumpa volando. Porque Lumbalumpa ni siquiera te quería salvar. O sea, querías un chocolate. O sea, eso, eso me hizo un poco de ruido, pero...
0: Creo que los Deus Ex máquinas son un problema siempre. ¿no? Para los quienes no saben qué es un Deus Ex máquina, es cuando algo se resuelve de la nada. O sea, que no tiene que ver con el personaje o con sus habilidades o con sus decisiones. Sino que algo externo llega. Y en ese caso, claro, llega una fuerza externa. Y hay ideas Ex máquina que están mejores trabajados que otros, ¿no? O sea, nunca vamos a olvidar a Gandalf llegando en el Señor de los Anillos al final de la batalla, cuando están a punto de perder en Elf's Deep. y llega con todo su ejército y lo salva, ¿no? Pero claro, está tan bien trabajado que tú no te molesta ese Deus Ex Máquina. Acá sí siento, como tú dices, que quizás las cosas se resuelven un poco rápido y un poco fácil, ¿no? Pero igual, más allá de eso, la película siento que construye muy bien su corazón. Y eso es lo que creo que conecta tanto. Se siente como una película muy navideña. ¿no? Exacto. Se siente sí. casi como un clásico navideño ahorita.
1: Eso es lo que... Lo o sea, sentí justo eso. Y sobre todo, esa fuera de la historia que, que sucede... Que es Charlie llegando a, digamos, ser un gran este chocolatero. Eh, toda la historia detrás, ¿no? De la, de la madre, como... Siento que, que está, está muy bien desarrollado. O sea, y, y toda la conexión. Y los personajes que llegan a ser sus, sus amigos... Me encantan. Y es más, hasta los villanos. O sea, están increíbles. Están super bien actuados. Los diálogos son muy graciosos. No o sé, sea, a mí me gustó. O sea, me pareció bien entrañable. O sea, tranquilamente en unos meses la volvería a ver o en, o en una navidad la volvería a ver con mi familia y encantado. O sea, es una gran película para ver. Y, y no es una película infantil, eso voy también, ¿no? Que no es como una película para niños. O sea, puedes verla con tu mamá, con tu sobrino, con, lo que, con quien sea y la van a disfrutar igual porque no... O sea, te sumerge en ese mundo... Y no lo sientes tampoco como muy... Eh, eso, infantil. O sea, no, no te va a sacar. Porque a veces los musicales también te, te sacan. A la gente hay gente que odia los musicales.
0: Hay gente que odia los musicales, sí. O sea, creo que una, una de las cosas que a mí estructuralmente me parece más interesante es que el personaje de Wonka termina de muchas formas siendo un personaje plano. Y siento que mucha gente asocia la idea de personaje plano como algo necesariamente negativo. Pero sí es un personaje que empieza y termina un poco en el mismo lugar. Es un personaje... Que confía mucho en la humanidad de la gente. Que confía mucho en las personas. ¿no? En que las personas puedan hacer el bien. Y que ve sus convicciones puestas a prueba a partir de todo lo que vive. ¿no? Y no solo eso, sino que ve incluso sus convicciones ligadas a su duelo. Que es algo muy clave para la película. Puesto a prueba a partir de las cosas que no suceden. Pero que le da un, un giro de vuelta. O sea, como que termina de darle la vuelta y regresar a un espacio... Original de decir sí, yo creo, yo sigo siendo. O sea, he crecido, pero sigo manteniendo mis creencias previas. O sea, no es que me he decepcionado de algo, ¿no? Y eso me parece bien interesante, porque, claro, es algo muy común en las películas, este. en las películas familiares. Paddington es un poco lo mismo, es un personaje cuyas convicciones son puestas a prueba por los conflictos externos o las cosas que le suceden, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que. Quizás hay gente que podría no gustarle eso, ¿no? De que, de que el personaje no necesariamente cambie, pero lo interesante del personaje es que sí hace que su entorno cambie y que los personajes que lo rodean cambien. Y eso es poderoso desde lo estructural, narrativamente, ¿no? Y lo otro que tú has mencionado, esa idea de que puedes ver con tu abuela, con tu papá, con tu tío, lo que sea, creo que tiene que ver con que la sensibilidad de Paul King, el director, no es tan gringa. Sigue siendo su película más gringa, pero tiene una sensibilidad mucho más inglesa una sensibilidad mucho más sofisticada, ¿no? Tiene un humor un poco más elaborado, un poco más de, de palabras y gestos y expresiones, y además el código que manejan los actores es muy, muy distinto, ¿no? Y Mel Stonton está extraordinario. Rowan Atkinson, que la gente no sabe que se llama Rowan Atkinson, pero es Mr. Bing, ¿no? Eh, es breve bien. su participación y está súper bien. Es muy, es muy breve y está muy bien. En general, siento que, que, que todos están bien en la peli, ¿no? Incluyendo Timothy creo que Timothy es algo de lo cual deberíamos hablar un poco también.
1: Justo lo que te comentaba y que buscando información en internet que las opciones fueron <ríe> y me pareció muy gracioso, Ryan Gosling o sea, cuando, porque Warner tiene lo, obtiene los derechos en el 2016 y claramente tenía como diferentes opciones, o sea, puede haber sido y, y, y me parece gracioso, no me imagino a Ryan Gosling. Igual a
0: pasar un culo, Yo me imagino que en ese momento Gosling era un poco más joven
1: Sí, <ríe> y bueno, Donald Glover que es Chaldy vino ¿no? No sé qué tanto lo veo. Pero luego llegaron a. Bueno, y es Ramiller, que ahorita sería imposible, creo. Yo.
0: Miller, felizmente no lo escogieron, porque han podido escogerlo. O sea, la película debe haber son proyectos desde. probablemente en la pandemia, antes de la pandemia. Y
1: luego terminó siendo. Eh, y que fue, bueno. Dice. It was reported that Timothy Chalamet and Tom Holland were the frontrunners. O sea, pudo haber sido Tom, Tom
0: Holland. Según un universo, Tom Holland, el actual Spider-Man, pudo haber sido. Wonka. Yo en verdad agradezco que haya sido Timothy. Yo siento que varias cosas. Uno, el tráiler no lo vendía bien a él. Porque yo vi el tráiler y yo me preocupé. Porque sí se sentía como algo demasiado distante de lo que él normalmente hace. Y no bien. Y siento que fuera de contexto, muchas de las cosas que estaba haciendo en el tráiler se habían un poco disforzadas. Pero en la película funcionan muy bien. Siento que él, él tiene un buen manejo de, de su gestualidad, de su ingenuidad, de sus de su absurdo, y eso me, me gusta mucho.
1: Y aprovecha que tiene como esta, este guiño a lo, a lo extraño, ¿no? A lo peculiar, o sea, no, no siento que él esté como tú dices, siendo algo disforzado, sino, se, o sea, le sale natural, y de hecho eh, no imaginé alguna vez en mi vida escucharlo cantar. Y,
0: tampoco. <ríe> y funcionó,
1: y funcionó, y fue, 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 me parece que estuvo bien.
0: Sí. Ahora, eh, en la escala de los tres Wonkas, igual sigue siendo el más débil de los tres Wonkas. O sea, creo que el, el de, para mi favorito es el de Jim Wilder. O sea, el primer Wonka para mí es el mejor.
1: Es que también si lo comparamos, y bueno, con Johnny Depp... Johnny Depp tiene demasiada personalidad y es un personaje mucho más prestado para lo extraño, ¿no? Y, y el personaje de, de Willy Wonka en, en la película de Tim Burton es más, no sé, enlazado como a un Michael Jackson. Tiene como una extrañeza tiene un, un poco rara, ¿no? sí
0: Sí, es como un marginado, como un freak. Porque el, 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 el Wonka original no era un freak, era un, era un era un excéntrico, pero no era un freak. O sea, no era como un ser oscuro. Era, o sea, es, que es contradictorio, porque sí tenía una oscuridad súper grande. Pero me refiero, no era un una persona que te daba risa, sino era una persona que pasaba de ser encantado a darte miedo. Mientras que el personaje de de Burton, o sea, el que crea con, con, con Johnny Depp, es alguien que está más cerca del del cringe, ¿no? Del, de la incomodidad, del... Claro,
1: y lo muestran como alguien bien débil, ¿no? Como, no sé, sí. era raro. Era raro y que justo lo que hablábamos antes de empezar el programa es que mucha gente de nuestra edad, digamos, promedio de gente que tiene 30 ahora, eh, rec recuerda la película como una gran película de su infancia, niñez, adolescencia. acuerdan con mucho cariño, ¿no? Claro, cuando en realidad la película no... No es que sea tan amable. No bueno. claro.
0: Es loco porque, claro, o sea... Obviamente nosotros creo que ya éramos cinéfilos en esa época. Pero yo me acuerdo que yo amaba a Tim Burton. Entonces yo amaba... Amé me eh, Beetlejuice. Amaba a Edward C. O sea, había una cosa suya muy característica. Y es curioso que para nosotros, digamos... Quienes seguíamos la carrera de Burton... Charlie la fábrica de chocolates ya está un poco en su era... En la cual él empieza a estar cayendo en calidad, más bien. O sea, Charlie... Más allá de la actuación de Depp, que es muy interesante no es tan buena como película.
1: O sea, se nota que le cuesta, ¿no? También salir de... de y, y, y que no deja... Su, o sea, sus películas no dejan de tener este guiño a lo, a lo extraño, pero ya, o sea, está forzándose a salir de ahí, pero no puede. <ríe> es, es curioso. Y, y siento que, no sé, mejor le fue haciendo Zunitoth que me parece una película mucho más... mucho más, este, O sea, hizo algunas
0: buenas. Hizo, alguna, bueno, ¿no? hizo Todd hizo el cadáver de la novia, por ejemplo, que me parece extraordinaria, ¿no? Eh, este, y creo que por ahí termina, Porque medio que ha estado mal hasta que ha regresado con Merlina, que creo que Merlina es lo último interesante que ha hecho, ¿no? Que empieza con es él, que ¿no? Toda esta
1: relación con Disney yo creo que fue muy caótica.
0: Sí, y después hizo Alicia en el País de las Maravillas, que es...
1: Hizo, hizo dos películas de eso. O sea, ¿para qué...?
0: no y hizo extrañas criaturas ¿te acuerdas? Este... sí, no, lo de Burton creo yo también que a mucha gente pensaba o, o tenía más fresca en su cabeza esa película y creo que eso también hace de que el tono de esa película le resulte tan raro porque esto claramente emula más a la, origi a la original, la primera película que se hace de, Will de Willy Wonka, o sea, de Charlie Fábrica de Chocolates ¿no? eh, pero sí, es un tema de expectativas a mí la película, como te digo, me gusta Siento que tiene muchos problemas igual. Siento que la, las cosas no se, res, no se resuelven tan bien. Eh, pero la disfruto. La disfruto un montón. Y, y, y creo que es una película que para las fechas... A mí me pasó que me sorprendió mucho que saliendo de la función a la que fui... Había mucha gente llorando. O sea, como que realmente les había conmovido mucho. no Y eso creo que es algo valioso del director. O sea, él sí sabe cómo construir estos enganches emocionales que hacen que tú te sientas identificado de alguna forma, porque obviamente la película más allá de este gran esquema de chocolate, conspiraciones, heights, atracos, lo que sea, es una película que habla sobre la familia de, de muchas formas, ¿no? La familia y los lazos familiares que vamos construyendo, no necesariamente sanguíneos, ¿no? Y eso creo que es lo que conecta con la gente, y más aún en Navidad, o sea, claro.
1: Esa, está súper bien el timing de, del estreno. Oye, ¿viste los comentarios que hizo Hugh Grant? Que creo que ha sido el personaje que...
0: Amo Hugh Grant para esto. Y eso o sea, es interesante porque... Muy bien. Hay mucha gente que le sorprende a Hugh Grant como un palumpa, pero es que no han visto Paddington 2. Por favor, vean Paddington 2 porque Hugh Grant en Paddington 2 es la mejor actuación de su carrera. Probablemente. Pero ya, continuamos. ¿Viste los comentarios? No? me ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
1: Que está en un lugar oscuro actualmente, que, o sea, lo ha hecho y que se sintió muy raro estar, o sea, ser un personaje que pasó a ser completamente digital. Que él hasta hizo los bailes y que fueron todos reemplazados, solo o sea, el rostro, que... O sea, siento que es una queja, pero al mismo tiempo es como es un... Él también es, es un actor que ya, digamos, ahorita, ¿cuántos años tiene? O sea, insertarse en este mundo de efectos visuales cuando él claramente no ha estado en este tipo de películas. Debe ser un pase de vueltas.
0: Igual es eso. Es eso. Ya, a ver, si, si tenemos puntos flacos, o sea, que podría decir de la película, si bien la dirección de arte me parece que es, que es extraordinaria, o sea, el diseño de la ciudad, el diseño de los vestuarios, la separación de los distintos espacios, tanto, no sé, pues, el lugar donde funciona el monopolio como la lavandería, que es otro set importante de la película, ¿no? Si bien todo eso me funciona, siento que el exceso de... Del digital, o sea, de los efectos especiales, a mí no me gustan tanto. Por ejemplo, espero que ya empiece la película, veamos. Hay un momento en el cual, no, vamos a ser, no voy a ser tan explícito, voy a tratar de ser medio caleta, pero cuando los personajes eh, lo tratan de sabotear a Wonka y consumen este, el chocolate y les empieza a pasar cosas, siento... Que a mí me quita el que sea digital porque claramente no están maquillados, claramente no son pelucas, son... es digital o sea, digitalmente han alterado su fisicalidad para que se vea así, y a mí quizás como una persona medio clásica de antaño, y que además la película emula un tipo de película antigua, quizás eso es algo que me la bajo un poco uh -huh. pero ya siendo esquijilloso igual, ¿no?
1: Claro, o sea, aquí lo que dice y que he encontrado unas declaraciones es que lo hizo por básicamente, que odió <risa> odió, odió o sea, no, no dio el personaje, pero dio el proceso. Yeah. Okay. Y que lo entiendo, ¿no? Al final, o sea, dice que nunca sintió satisfacción de hacerlo porque en realidad, claro, no, no, no pudiste actuar como los otros. Estabas en un estudio vestido, me imagino, con los puntos de, 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 de seguimiento de movimiento y. Que además el
0: personaje de, de, de Hugh Grant... es cor corto en la película, dentro de todo, ¿no? Sí. Es bien corto. Igual para muchos se roba el show. Para mí, no necesariamente. O sea, me parece que está bien. Como les digo, creo que tenía la valla un poco de lo que hizo en Paddington que sí me parece que es extraordinario lo que hace ahí. Pero funciona. De hecho, me has hecho acordar algo que habíamos hablado, ya habíamos hablado de lo inglés, pero en la película suceden cosas bien crueles. O sea, bien como oscuras, ¿no? Pero está tratado de una forma en la cual quizás como que, no, como que lo olvidas. No sé, si te pones a pensar... A Wonka lo mandan a matar, es como, o sea, y literalmente creen que lo logran y es como, como, un plot point importante en la historia. No es como muy oscuro, es muy duro. Pero claro, como está todo edulcorado y disfrazado como esta fábula eh, infantil, no, no lo sientes tan así, ¿no?
1: Y me encanta porque los villanos realmente, <ríe> o sea, te muestran lo torpe como lo cruel que pueden ser, ¿no? Mm. O de una manera bastante maquillada, como tú dices. Pero creo que funciona, porque si fuese eh, ya ligado a un extremo, como te saca un poco de, del cuento, porque es básicamente como un, como un cuento, porque hay, hay magia de por medio. Entonces, es, eh, no sé, siento que igual hicieron bien en, en darle ese tratamiento y que de hecho las actuaciones sean así, ¿no? Como particulares, como cómicas, pero al mismo tiempo un poco como raras...
0: Claro, el tono de actuación está en un nivel
1: Bien al absurdo, liado al absurdo. Sí,
0: como dibujo animado, casi, claro. Claro, ¿no? sí, bien cartunesco. Medio...
1: O sea, el, el tema, no sé, cuando tienen la escalera enorme y eh, van. están todos al final arriba. O sea, son cosas que son bien de, de caricatura, pero que funcionan.
0: De acuerdo. Sí, no, creo, la, creo que la película en general funciona. ...me parece que Timothy funciona... yo lo, ...lo único que me pasó saliendo del cine... ...es que me sentí empalagado... ...sentí que había comido chocolate toda la película... ...entonces literal no quería ver nada dulce... <ríe> ...a diferencia de gente que sí salió queriendo dulce... A mí me ...y lo otro que me da... ...lo único que sí me daría un poco de miedo... ...es que como la película le está yendo bien... ...se empiezan a hacer muchas secuelas... ...sí siento que es una película que... que ...ha podría... sabido construir su previo... ...para ya conectar con que... ...con que pasa lo de Charlie... ¿Sabemos o que quede ahí. Ojalá. Igual, el, el Wonka el, no es el Wonka de Charlie a Chocolates. Entonces no sabemos qué pasó en medio. O sea,
1: claro. Y además, como es un Wonka joven, sí. tiene, o sea, tranquilamente pueden hacer dos, tres películas más.
0: Ojalá que no hagan más. Y si lo hacen, ojalá que lo hagan bien. Porque sí creo que hay un hueco ahí de cómo ese personaje tan humanista y tan esperanzador... Termina volviéndose este ser que es dueño de, de alguna forma de una empresa también monopólica, ¿no? Y que luego en la Charlie y la fábrica de chocolates original busca a su heredero, a un heredero que quizás le devuelva un poco de esa ingenuidad o inocencia que siente que perdió. Pero sí, creo que es una buena película para ver en esas fechas, que puede verse en familia. Creo que sí es bueno saber que es un musical, porque hay gente que. Igual no es un musical del tipo musical eh, duro y puro y duro, ¿no? O sea, porque no es no sé, Los Miserables o sea, creo que hay dos palabras dichas en, 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 habladas, ¿no? Es un musical que tiene mucho espacio de conversación, mucho espacio de diálogo pero que tiene mucha música también ¿no? Yo siento y sé que hay gente que no piensa lo mismo porque hemos visto no sé, la gente sin es estesia dividida ¿no? Inés no le gustó la película precisamente por ser musical eh, yo siento que la música está bien dosificada, me parece que, que funciona, siento que igual quizás algunas canciones sobran hay unos momentos en los cuales la justificación de ingreso y salida de la música podría, podría estar un poco extraña. Pero hay otras que me parece a mí que funciona súper bien. ¿verdad? Sí.
1: Y a nivel de comedia me parece que está súper.
0: No, puedes... a, a nivel de comedia tiene un timing increíble. A mí una de las cosas que más me gusta, que de hecho lo he hablado en, 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 en el episodio anterior de Napoleón también, es que sabe manejar su puesta en escena. No me gustan las, las películas... O sea, siento que en la modernidad estamos mucho más acostumbrados a los cortes como continuos. Y siento que King sabe manejar su puesto en escena, sabe cómo mover la cámara. Es una cámara que todo el tiempo se está moviendo y que se mete entre ventanas y pasillos. Y sabe cómo ubicar a los personajes y cómo eh, generar un gajo a partir de eso, ¿no? Y cosas así. Entonces, siento que es, es, se siente como como una factura muy clásica versus una modernidad que te obliga a como cortar, cortar. Y todo el tiempo estás moviendo miles de cosas, ¿no? Claro. Y eso yo lo aprecio bastante realmente, ¿no?
1: Me generó una buena sensación verla. Sí. Y eso yo no esperaba mucho.
0: Vamos por chocolates ahora a Vamos comer. a comer. Pero nada, esperamos que les haya gustado esta conversación, este debate fácil. No están de acuerdo con nosotros. No, ¿no? sí, si
1: avísenos de qué hablar la siguiente, el siguiente episodio.
0: Vamos a ver cuáles son las siguientes películas que vemos para conversar sobre ella. Se vienen los premios. Se viene la temporada de premios. Se vienen también las, las fiestas. Yo me imagino que eso está saliendo antes de Navidad, así que Feliz Navidad. Como no, has, no, no hemos preparado nada ahorita, si te tuvieras que coger de improviso y decirte cuáles son tus películas favoritas de este año, cuáles wow. recuerdas que así como primeras en tu mente.
1: Creo que la Scorsese a mí me ha dejado impactado. Yeah. La hice una vez nada más, porque es larga, y, 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 y intenté verla otra vez, pero ya, no sé, en el cine ahora ya que está en, en streaming voy a poder verla de nuevo. Pero me acuerdo que yo dije wow, vamos a ver qué tan... ¿Qué tanto me, me, me puede costar de repente? Porque dije, es, es, es bastante tiempo. Claro. Y no, me mantuvo al final de Me siento todo el rato. O sea, no me aburrió, me, no me apareció para nada densa este Fluyó muy bien. Entonces, creo que esa ha sido una de mis películas favoritas.
0: Creo que, la, la que una de las que a mí más me gusta es eh, hoja de Otoño, la de Cabriz Maki. Es un peliculón... Y creo que una que conectó mucho conmigo y que, que creo que siempre le recuerdo mucho es Pasajes, que es una película eh, creo que es, es canadiense, no, creo que es francesa que la vi en el Festival de Lima que de hecho a uno de sus actores lo he visto nominar en algunos de las premiaciones es una película que a mí me, me encanta, me encanta, me encanta eh, y creo que esas es dos, bueno, la de Scorsese a mí también me gusta mucho eh y decía, si, si tuviera que hablar de alguna película comercial que me fascinó este año yo tengo que mencionar Misión Imposible la última, que fue lamentablemente por las circunstancias por las fechas, un flop comercial pero es la mejor película de acción del año de lejos, o sea es una película increíblemente dirigida increíblemente, la puesta en escena es increíble, siento que, que sabe manipular el suspenso y la tensión y acumular obstáculos eh, para que tú realmente te sientas un poco sofocado y no saber si es que van a lograrlo o no. Entonces creo que es una película que sí me gustaría mencionar porque le fue súper mal. <risa> Pero eso ha sido todo por este episodio de Wonka. Y eso, nos vemos. Eso fue Ya la Vi.
1: Y nos vemos la próxima edición. Chao. <risa> <risa> Chao.
0: Esto fue Ya la Vi, un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon.